0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, muy, muy bienvenidos sean todas y todos ustedes. Oigan, pues sí, vamos a ponernos guapachones, guapachonzotes, porque resulta que hoy vamos a platicar de una agrupación, que tuvo sus éxitos y grandes éxitos, pero resulta, fíjense nada más, Todavía el grupo ni siquiera salía Todavía no estaban los discos a la venta Y ya tenían unos tremendos Pleitos que no se, no se aguantaban Uno con otro, con otro, con la otra con... Nadie se llevaba Todos se andaban echando pleito, todos contra todos Les voy a contar esa historia Pero también les voy a platicar Que su más grande éxito Así la canción más famosa, que es la de Amor de tres Es una mala relación Esa canción tiene su historia Y les voy a platicar quiénes eran las invitadas involucradas en este amor de tres que está re bueno no es por nada pero la verdad es que uno podría pensar híjole que son canciones que salen de pronto de la imaginación de la gente no son canciones que salen de las vivencias y claro de lo que le ocurrió a una de sus integrantes bueno imagínense se acuerdan ustedes de, de la onda vaselina aquellas que cantaban un calendario calendario de amor la, los de Juliza, se acuerdan ustedes una una de sus integrantes de, de Onda Vaselina, estuvo justamente, es parte, todavía al día de hoy, es parte de este grupo, del Grupo Aroma, les voy a decir de quién se trata, y sobre todo, porque miren, una, una parte, bueno, el grupo de, de, de Onda Vaselina tuvo 10, 12 integrantes, ¿no? Que eran muchos. De repente ya cuando hacen OB7, pues ya nada más quedan 7, ¿no? Obviamente. Pero resulta que uno de esos muchachos, una de estas muchachas, sí formó parte y forma parte del grupo Aroma. Les va a contar toda la historia. Anduvo hasta en microchips, imagínense ustedes. Ay, ya les voy a platicar todo. De verdad que no se pueden perder esta transmisión. Ojalá nos puedan acompañar hasta el momento en el que la terminemos. Pero bueno, oigan, pues ahora sí. Vamos a platicar un poquito de, de, este, de esta agrupación que de verdad tuvieron su, sus éxitos y fueron unas chamacas, eh, bueno siguen siendo muy 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 talentosas y además de todo al día de hoy siguen cantando, siguen formando parte del mismo grupo, pero han traído un revoltijo de verdad, que a ver si lo podemos explicar bien, porque de verdad que sí se han pasado de repente ahí como, como de muchas cuestiones, fíjense. Resulta que cuando ellas salen, ellas salen en el año 2001, ¿no? El Grupo Aroma, cuatro chamacas sicisísimas tres de ellas paraguayas, tres de ellas, y una mexicana. Bueno, pues resulta, fíjense ustedes nada más, cuando estas muchachas salen, con un disco, ya en el 2002, ya, ya traen sus éxitos, y empiezan a cantar este rollo de amor de tres, es una mala relación. Cuando salen a cantar esta canción, pues mucha gente obviamente se escandalizaba, ¿no? Porque decían, ay, están promoviendo ahí nada más el, los engaños y las infidelidades y todo el rollo. De entrada esa fue una historia real, ¿no? Que le ocurrió a una de esos integrantes. Pero miren que al pasar el tiempo, conforme va pasando, van pasando los años, nos enteramos de un, un grupo de personas que se hacen llamar los poliamorosos. Oigan, los poliamorosos, miren, pues yo no sé si llevan una vida feliz o no, eso sí no lo sé. Pero son personas que se permiten tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez novias, las que quieran, o novios, o novias y novios, fíjense nada más. Y eso con el permiso de las parejas, incluso llegan a vivir juntos y ya el amor de tres, pues se quedó en el olvido y ahora es amor de cuatro, de seis, de ocho, de diez, de los que quieran. ¿No? y viven finalmente en relaciones de pareja, y pues yo yo la verdad, miren, ahí están los poliamorosos yo sinceramente no no le encuentro como mucho chiste, creo que estoy demasiado chapado a la antigua pero sobre todo para los jóvenes que están metidos en este rollo, pues dicen que les funciona y les funciona muy bien porque aparte ya no hay infidelidades eso es lo que dicen, no que ya no hay infidelidades, que ya se portan bien todos contra todos, lo mismo pueden estar una chica y tres chicos o, o, o tres chicos y dos chicas en fin, es, es ahí pues ahora sí que la libertad absoluta con el grupo de los poliamorosos, para muchos muy difícil de entender, para otros cuantos dirán, ah, qué modernos y qué buena onda, bueno, pues resulta, fíjense nada más, en el 2001, ah, vean nomás, vean nomás ahí, pues ahora sí que todas y todos contra todos, oigan, fíjense que eh, la idea de, del grupo Aroma, no, no se gestó aquí en, en la Ciudad de México. La idea de crear este grupo se gesta justamente allá en Paraguay. Resulta que era el año 2001 y... Aquí en México, la onda grupera, la primera ola de la onda grupera, ya iba de salida. ¿Se acuerdan ustedes que hubo un tiempo en el que, bueno, todo hasta programas de televisión había de la onda grupera y todo? De repente empieza a pasar de moda este rollo de la onda grupera, pero todavía había algunos grupos pues, que tenían su, su importancia, ¿no? Cuando termina esta primera onda grupera, ahora los que tuvieron auge eran los norteños, eran los tropicales, eran como los grupos que se pusieron de moda, entre ellos Los Ángeles Azules, entre ellos eh, Los Ángeles de Charlie, entre ellos pues, pues grupos que todavía alcanzaron esta última parte de la onda grupera. Bueno, pues resulta que un día, justamente Los Ángeles de Charlie... Estaban haciendo una gira, que, que Los Ángeles de Charlie es esta agrupación con Charlie, el, el que también estuvo en Los Ángeles Azules, ¿no? bueno Resulta que se ponen a hacer una gira en, en Latinoamérica y agarran su avión y se van para Paraguay. Ahí agarran el, el vuelo y llegan a Paraguay. Esto ocurrió en el año 2001. Bueno. Pues en, junto con todo, toda la agrupación de los ángeles de, ángeles de Charlie iba su manager, ¿no? Su representante Nacho Rodríguez. Bueno, él de hecho se, se dedica, a, bueno, se dedicaba. El señor ya murió. Se dedicaba a representar a diferentes artistas. De hecho, Nacho representó a Rebelde, a RBD, nada más para que nos demos una idea. O sea, representaba muchísimos grupos. Y entonces un día llegan precisamente allá a, a Paraguay. Y se presentan Los Ángeles de Charlie, ¿no? Hacen su, su show y de repente había un grupo, un grupo que estaba, abrió el concierto de Los Ángeles de Charlie. Este grupo se llamaba Láser. Y entonces una, una muchachita muy guapetoncita, muy, muy, muy guapetoncita, era la vocalista del grupo Láser. Entonces resulta que a medio concierto, este señor, eh, imagínense ustedes, ¿no? Estaba el, el representante, estaba tan impresionado de, de la calidad vocal que tenía esta muchacha y sobre todo de cómo, cómo estaba aprendiendo a la gente que dijo, a ver, yo quiero hablar con ella. Cuando termina su presentación y empiezan a cantar ya los ángeles de Charlie, va este señor, este Nacho, va al camerino, habla con esta muchacha, se presenta con ella, ¿no? Oigan, pues digamos que Nacho Nacho Rodríguez pues se presenta muy caballeroso, aparte ya un señor, ¿no? Se presenta con Techi, ella justamente la, la vocalista del grupo Láser. Bueno, cuando él habla con ella, inmediatamente dijo, esta chamaca es mi siguiente proyecto. Esta chamaca tiene su encanto, tiene su talento, está guapísima, canta maravilloso. Aunque, déjenme decirles algo, en aquel momento era muy desafinada todavía para cantar, pero el asunto con ella es que tenía tanto carisma, movía tanto a la gente, que era lo que menos le interesaba al público, ¿no? Ella tenía su ritmo y entonces esto le impresionó mucho a Nacho y dijo, bueno, son, son problemas que se tienen que corregir, pero no son graves con una buena dirección, esta mujer puede hacer y deshacer en el escenario, porque no cualquiera tiene esa magia, ¿no? Ese poder contagiar a la gente del ritmazo. Bueno, pues resulta que esta muchachita en realidad se llama Teresita Agüero, y esta muchachita Teresita Agüero nació en Cap Capucú, Capucú, así se llama el, el lugar de allá de, de eh, Paraguay, y resulta que Capicú, es un, un pueblo en donde la mayoría de la gente se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. Por lo mismo, pues sus padres de esta muchachita hacían exactamente lo mismo. De Techi, no vamos a decirle Techi y no Teresita. Bueno, pues resulta que eh, los papás se dedicaban a eso, pero eran una familia grande, muy grande. Muchos hijos, mucha pobreza y mucha necesidad. Pues todos los chamacos, de hecho Techi era de las hija, es de las hijas mayores. Y entonces, habiendo tanto trabajo, todos, todos, todos tenían que trabajar desde chiquitos, ¿no? Porque pues no no había forma de que la familia pudiera sacarlos adelante. Entonces, cuando ellos estaban muy chiquitos, todos los hijos, se mudan a la ciudad de Asunción, también allá en, en este en Paraguay, bueno cambian de, de, de lugar de residencia y por eso al día de hoy mucha gente cree que Techi es en realidad de Asunción, pero no, Te, Techi pues había nacido ahí en Capicú, ¿no? Entonces resulta que, fíjense que aunque los papás se mudaron a esta ciudad para mejorar, para darle a sus hijos un, un mejor futuro, pues su situación en realidad no cambió mucho porque en realidad la situación del país era la que estaba muy mal. Entonces fíjense que la mamá lavaba y planchaba ropa ajena, ¿no? entonces ella cobraba por docena la, la ropa que, que le daban para planchar, iba a ser los quehaceres a las casas de la gente que tenía pues mayor cantidad de, de, de dinero, la gente más pues cómo decirles, más, más acaudalada a, a de allá de, de este poblado y entonces también Techi lo tuvo que hacer desde chiquita pero resulta que al ser eh, pues digamos que de las hijas mayores, el papá le decía no hija, sabes que no te me vas a ir a trabajar, mejor te quedas aquí y me ayudas a cuidar las vacas, a cuidar los chivos, labores de campo y labores pues finalmente que no eran para una mujer, pero al ser la mayor, el papá pues la utilizaba como el hijo varón, y Techi aprendió ¿eh? a ordeñar las vacas, Techi sacaba todo el, el abono de los animales, cuidaba los borregos, ella andaba pues finalmente feliz de la vida, bueno, pues miren, todo, todo, todo estaba muy bien, pero además de eso, también al ser la hija mayor, tenía la responsabilidad de cuidar a sus hermanitos, pues resulta que un día uno de sus hermanitos más pequeños estaba haciendo la tarea Pitechi tenía como la, pues la encomienda de eh, vigilar que su hermanito hiciera bien la tarea. Entonces Techi ya estaba como muy eh, cansada. Déjenme sacar aquí una una pluma porque les voy a enseñar algo. Resulta que Techi ya estaba como muy muy harta, ¿no? De estar cuidando a su hermanito. Entonces Techi agarra una pluma. Que, que, por eso me agaché ¿eh? para sacar una pluma, agarra una pluma techi y en lo que estaba su hermanito haciendo la tarea, le quita el tapón a la pluma, ¿no? El, el taponcito este y lo empieza, ajá, ya saben que cuando empieza uno de nervioso y ansioso, lo empieza, empieza uno a morder las cosas. Bueno, pues se acabó el este, lo, quedo, lo dejó todo doblado la chamaca, ¿no? Estaba ya muy jovencita todavía. Y como se acabó ese, de repente empieza a tratar de quitarle este, miren, el, el de acá, empieza con sus uñas a, a tratar de quitárselo. Yo no voy a poder porque no tengo uñas largas, pero bueno, ya ven que este taponcito, eh, taponcito de pronto pues está, es como alargadito. Bueno, la chamaca empieza así, así, así. De repente el, el hermanito le habla fuerte y la, y la chamaca grita, ¡eh! Y cuando grita, ¿eh? Se le va para adentro el, el taponcito este de aquí. Se empieza a ahogar la chamaca, pero miren, pegaba de grito, bueno, no podía pegar de gritos, pero manoteaba todo el tiempo porque no sabía, pues obviamente, eh, qué le iba a pasar y aparte estaba muy asustada. Y sus papás iban a regresar hasta la noche. Teche estaba muy, muy, muy espantada. Pues resulta que cuando llegan los papás, la chamaca ya estaba con temperatura, no se podía levantar. Dice, decía que se sentía muy cansada y estaba Vómito y vómito y vómito. Y los papás no sabían que le había pasado. Lo peor del asunto es que no había dinerito para pagarle un buen médico y llevarla a una, a una buena atención. Entonces le trataban de preguntar qué pasó, pero pues ella no podía hablar. Y, y el hermanito pues no se había dado cuenta que era lo que había sucedido. La llevan con un doctor, no con un doctor, pues digamos, pro, normal, profesional, pero, pero normal, no, no con alguna especialidad. Y resulta que el doctor empieza a revisarla y le dice... Creo que la niña se comió algo y la niña nomás hacía señas de que sí. Pues si se lo comió, ese algo ya se le alojó en uno de sus pulmones. Le dijo el doctor a los papás y los papás dijeron, bueno, ¿y entonces qué procede? Pues una operación. Uno, primero hay que encontrarlo, hay que localizarlo y después pues viene una operación para sacárselo. Porque esto puede ser peligroso e incluso puede ser mortal. Los papás, imagínense, sin dinero dijeron, ¿qué vamos a hacer? se la llevan a su hija, ¿no? Y empiezan pues desde el sapito, sapito, a pegarle y a ver si lo sacaba. Nada de nada. Y la niña, temperatura muy malita, ¿no? Teche. Pues resulta que no se componía y no se componía, y la llevan con otro doctor. Y este doctor le manda a hacer radiografías. A ver, pues a ver si sale y todo. Oigan, que según el doctor les dijo, no, ya lo sacó, nada más ahorita son las secuelas. Ya el plástico ese, sí, sí se lo llegó a tragar, pero pues ahorita ya no lo tienen. Vean más el cuerpazo de esta mujer. Bueno, pues resulta que esta niña no se componía, no se componía hasta que tuvo que caer en un hospital. Ya en el hospital le hablan al papá y le dicen, sabe que sí, efectivamente la niña tiene algo atorado y lo tiene en los pulmones, pero ya no hay nada que hacer. Ya, o sea, por más que ahorita tratemos de la niña, desafortunadamente el, desen, el desenlace va a ser fatal. Entonces, yo les recomiendo que se la lleven a su casa. No hay por qué maltratarla aquí. Llévensela a su casa y en su casa, pues, que la niña viva lo que tenga que vivir bien y a gusto. Bueno, pues, dijeron los papás, pues, ya no les quedó de otra, ¿no? Miren, resulta que la niña, bueno, Techi, ¿no? En, en ese momento no estaba como la estamos viendo ahorita. Bueno, pues, resulta que Techi eh, tenía una, una imagen de la Virgen de, de Cap, Cacup, Cacupé, ¿no? Tenía una imagen de, de esta virgen y la niña le pide a la virgen, por favor, que se la llevara. Llévame, virgencita, ¿no? Porque mis papás están sufriendo mucho, están gastando un dinero que no tienen. Yo los veo muy mal y, por favor, yo prefiero irme, dijo este teche. Bueno, pues resulta que al pasar los días iba a ser el festejo el día de la virgen, de la virgen de Cacupé. Y entonces, eh, fíjense que ah, ahí está, miren, pues resulta que el mero, el mero día del de, de festejo de la Virgen, pues ustedes piensen si fue coincidencia, si fue un milagro, si fue casualidad, que haya sido en pleno festejo de la Virgen, de repente Techi empieza a toser, pero a una tos espantosa, así muy fuerte, 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 fuerte. Y los papás en ese momento, bueno, la mamá se estaba desmayando, porque como ya le habían avisado que el desenlace iba a ser fatal, la señora pensó que la niña ya estaba, pues ya estaba muriendo. Y entonces, muy, muy, muy preocupada, muy asustada, vaya y abraza a su hija. Pero la niña, hagan de cuenta, como el exorcista, ¿no? Porque tosía y tosía y tosía. De repente, sácale, ¿no? Habiendo un montón de flemas, imaginarán ustedes, ¿no? Y las flemas y todo. Pues ahí va la mamá con un palito, ¿no? Pues a ver qué tanto sacó la chamaca, porque era así una bolota grandotota no encuentra el taponcillo ese, todo masticado, porque la chamaca lo estaba muerde y muerde, todo masticado o mascado, no sé cómo se diga, este lo, lo saca y ahí estaba en, entre todo eso, ¿no? Pues la chamaca, ¡fum!, se desvanece, ¿no? Pues imagínense tanto esfuerzo que hizo la pobrecita, se la llevan a su casa, ¿no? Pues ya dejen la, la dejan descansar. Al otro día la Techi, miren, andaba como si nada le hubiera pasado, hagan de cuenta que pues ella no, no, no sufrió nada, ¿no? Se compuso y se compuso al 100%, no le quedaron secuelas, pues de nada prácticamente, ¿no? Ella estaba bastante, bastante bien. Bueno, pues ella siguió creciendo. Ah, para esto, déjenme les comento algo. Ese, ese plastiquito de las plumas, que por cierto tengan mucho cuidado con los niños, porque luego muchas mami les dejan a los niños este, pues, hacer algún dibujo y les prestan una pluma. Son, son peligrosos, las crayolas, vamos. Todo con supervisión puede ser, pero cuando los dejan solitos, ahí en el problema. Dos años, dos años, Techi tuvo este plástico dentro de sus pulmones. Imagínense ustedes, no fue poco tiempo, por eso los doctores ya la daban por por desahuciada, ¿no? Bueno, pues resulta que Techi siguió creciendo, ¿no? Ordeñando a las vacas, correteando a los chivos, haciendo pues to todas las labores, ¿no? Pero también, fíjense que ella veía el trabajo de su mamá y también Techi comenzó a lavar ajeno, a planchar ropa ajena y después vendió empanadas. Se ponían a preparar ahí en, en, en la casa las empanadas de arroz con leche, ya saben, ¿no? Y, este, y se salía con su canasta a vender las empanadas. Una mujer muy trabajadora desde chiquita pero no crean que era todo lo que hacía. Cuidaba a sus hermanitos, hacía los quehaceres de la casa, les hacía de comer, cuidaba a los chivos, cuidaba a las vacas, ayudaba a, a, a la siembra, lavaba, planchaba y estudiaba todavía. Bueno, una chamaca que se te tenía que levantar a las cinco de la mañana para que todo eso le diera, eh, le diera tiempo, porque de otra manera no hubiera podido pues, con tanto trabajo. Y ella lo hacía eh, sin, sin ningún problema. De hecho, fíjense que ella ya tenía 16 años y por su mente lo último que pasaba era cantar, bailar, salir en la tele, era lo que menos, ella lo que quería era acabar su escuela, de hecho ella quería ser contador público. Ella lo que, lo, lo que quería era terminar su escuela para poder ayudar a su familia. La parte de la cantada era lo que menos, eso, eso, eso no, 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 para nada. El que sí quería ser cantante y de hecho quería ser artista había sido su papá. Fíjense que su papá tocaba la guitarra y... Pues eh, era uno de sus sueños, ¿no? Convertirse en un artista famoso. De hecho, cuando Techi estaba chiquita, el señor se podía, se ponía a tocar la guitarra y le decía a la niña, canta, mi hija, canta. Y la niña no quería, no le gustaba a Techi cantar, ¿no? Pues ya, nomás porque mi papá me lo pide, órale, te echo una cancioncita y ya, ¿no? cuando llegaban los amigos, miren que mi hija cante, que tiene una voz maravillosa, y Y la chamaca, no, papá, a mí no me gusta cantar, por favor, no me hagas que le de eso, me da mucha pena, decía Techi en aquel momento, bueno, sí cantaba, pero solo lo hacía para darle gusto a su papá, no lo hacía porque ella de verdad lo quisiera, bueno, pues total, Techi seguía estudiando para contadora, porque lo artístico, pues nomás no se le daba, pues resulta que, miren, era tanta la necesidad, porque además, ella se tenía que pagar su escuela, sus papás no, no, no podían pagársela y tenía que trabajar más todavía para poder eh, sufragar su, sus gastos. Tenía que financiarse los estudios y sobre todo, cuando iba a hacer el examen para la universidad, que le costaba un dinerito, dijo algo tengo que hacer para, este, para, para poder obviamente pagar esos gastos. De repente, allá en su localidad, iba a haber elecciones ¿no? de, 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 para votar por, por cargos públicos. Y resulta que la gente que estaba organizando las votaciones estaban buscando una animadora, ¿no? una maestra de ceremonias, y querían a una mujer para que animara al público a que fuera a votar a las casillas. Y entonces resulta que alguien, alguien le va a decir al encargado de la administración y le dice, oigan, hay una chamaquilla muy guapetona, por cierto, que vive en tal casa y dicen que canta muy bonito. No sabemos si lo hace profesional o no, pero canta muy padre. Ah, bueno, pues háblale y que venga. Le dicen a Techi, oye, Techi, te, te ofrecemos y te proponemos el eh, que vengas aquí a animar para las votaciones y todo el rollo. Y dijo, Techi, ¿cuánto me van a pagar? Cuando le dijeron cuánto, no, hombre, pues inmediatamente dijo dónde firmo. No le interesó ya en ese momento nada más que el dinero porque lo estaba necesitando para inscribirse a la universidad. Bueno, pues resulta que se pone a, a dar el show ahí, ahí junto, a, eh, frente a toda la gente, ¿no? Y la gente pues estaba muy a gusto porque ella bailaba, cantaba, amenizaba y todo. Le estaba yendo bastante, bastante bien. Pues resulta que había una agrupación que era famosa allá en su localidad y resulta que era el Grupo Láser. Pues este Grupo Láser, cuando ve la presentación de Techi, que estaba ahí, en, en, pues obviamente en el escenario, amenizando todo este asunto de las votaciones, dijeron, esta chamaca vale oro. Y antes de que otro grupo venga y nos la gane, le vamos a ofrecer, porque además necesitaban una vocalista, su vocalista ya se había ido, y ellos decían, vamos a meter a Techi, bueno, hablan con ella, y Techi dijo, miren, pues canto porque no tengo dinero, y porque no tengo de otra para salir adelante, no sé cantar, no sé bailar, nunca he tomado clases, yo sé que soy desafinada, Techi les dijo toda la verdad, ¿no? Pues estos chamacos dijeron, pero ya te vimos en el escenario. Y la verdad es que sí se nos antoja verte cantar y verte bailar con nosotros. Y además te vamos a llevar a las giras y además vas a ganar tanto dinero. No, hombre, pues ya Techi dijo, órale, con eso sí la voy a hacer, ¿no? Pues bueno, fíjense que empiezan a trabajar Techi como vocalista del grupo Láser. Y les empieza a ir bien en cuestión de trabajo. Pero eran tantos integrantes... Que por más que les pagaban, pues cuando, al momento de venir la repartición, pues ya era poquito, nada más lo que le tocaba cada uno, entonces eran muchas friegas, porque era cargar el equipo instalar el escenario todo, ¿no? los, los ensayos era muchísimo trabajo, de hecho, y tuvo que dejar de hacer todas sus actividades que era lavar, planchar, los animales y todo para dedicarse al grupo y a la escuela pero resulta que, imagínense ustedes, entre todas esas actividades y luego te aventan los ensayos ayúdanos a cargar tal cosa, hay que diseñar los vestuarios, hay que no sé qué tanto pues obviamente, pues ella decía no, ya estoy muy 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 cansada que por cierto, cuando Techi entra al, al grupo láser, fíjense ustedes que justamente en esa etapa es cuando Techi se da cuenta pues, que su cuerpo había cambiado de una manera tremenda, que ya no era aquella chiquilla flaquita, ahora tenía curvas, ahora tenía forma, ahora ya era toda una mujer. Y obviamente al estar cantando con el grupo láser y mostrar sus atributos, no le faltaban los silbidos, no le faltaban los piropos, no le faltaban las insinuaciones. Y su papá y sus hermanos miren como guardianes, ¿no? Todo el tiempo pues cuidando obviamente a su hija. Pues todos los cuidados que le tuvieron a, a su hija, pues no sirvieron de nada porque a escapadas, a, ahora sí que sí, es escapándose y sin pedir permiso, Techi se hace de un novio su primer novio. Entonces, este muchacho, pues imagínense con el cuerpazo de esta mujer, pues lo traía loco al, al muchacho. Y Techi, pues en su, su primer romance, su primer amor, estaba muy contenta con él. Le valió que sus papás, su, sí, sus papás se lo prohibieran, sus hermanos, pues vieran mal a este muchacho. Ella dijo, yo estoy enamorada. Y empiezan ya una relación formal, ¿no? Contra vientos y mareas. Pues resulta que este muchacho le propone matrimonio. Y Techi dijo, sí, su primer novio, y ahí pues ya iba a quedar, ¿no?, eh, casada. Ella estaba muy, muy, muy enamorada. Bueno, pues resulta que un día anuncian así con bombos y platillos que iban a llegar a cantar allá a su localidad Los Ángeles de Charlie, ¿no? Y, y Los Ángeles de Charlie, pues, pues miren, cumbias, guapachosas y todo el rollo, pues claro que en estos bailes pues son, son muy grandes, ¿no? Y entonces estaban buscando a un grupo que abriera el baile de Los de, de los Ángeles de Charlie. Iban a estar otros grupos también. Pues resulta que los sindicados eran el grupo Láser, pero ahora ya con la vocalista siendo Techi. Pues dijeron dijeron los, los, los de Láser, pero por supuesto que sí. Techi dijo, aunque no me paguen, yo quiero conocer al Charlie, quiero tomarme una foto con él. Uy, no, 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 saber que pisé el mismo escenario que ellos, con eso tengo, dijo Techi. Pues miren, se preparó, se preparó, se preparó y dijo, tengo que dar la mejor, el, el mejor show de, de mi vida, ¿no? Lo tengo que dar porque yo no sé si algún día vuelva a cantar con figuras internacionales, dijo ella. Y hablamos del mundo grupero, ¿eh? Entonces resulta que, se da esa presentación, venden los boletos, todo. El, miren, el, el lugar donde fue estaba llenísimo, llenísimo. Esto fue en el año 2001. Pues miren, ella estaba encantada de la vida. Pues cuando eh, empieza a cantar ella las canciones del grupo Láser, estaba, ya les digo, este señor eh, Nacho Rodríguez, y el representante de Los Ángeles de Charlie Y resulta que cuando la vio, dijo, esta chamaca es mi próximo proyecto, porque canta muy bonito, pero aparte lo que le impresionó fue la, la forma en la que Techi movía al grupo, ¿no? perdón, al público. Ella, cualquier movimiento y el público reaccionaba, y eso se busca en un artista. Entonces Nacho la invita y le, y le dice, oye, Primero le invitó a cantar una canción con Los Ángeles de Charlie, ¿no? Porque ella termina su presentación, platica con, con este Nacho y Nacho le dice: ¿Quieres echarte un palomazo con ellos? ¿Cómo cree? Pues sí, te puedes echar un palomazo con ella. Ella acepta y no lo hizo tan mal. Nacho queda muy contento y ya cuando baja de ese palomazo le, le propone: Fíjate que estoy, tengo la idea de crear un grupo, no tengo el grupo todavía, pero ahorita en México todo lo to, todo lo que ha salido grupero son hombres, la gran mayoría, solamente estaba por allá Ana Bárbara y Alicia Villarreal, eran las únicas. De ahí en fuera puros hombres, no grupos de hombres, hombres solistas, bueno, todo eran hombres. Y entonces le dijo, "Tengo la idea de formar un grupo de chavas, pues con tus como como tú, con los atributos que tienes, que canten bien, que bailen bien y llevarlas de gira junto con Los Ángeles de Charlie, va a ser un éxito." Entonces te propongo irte conmigo a México y empezar este proyecto. Bueno, pues resulta que Techi dijo, señor, se lo agradezco mucho, pero no. ¿Cómo? ¿Tú sabes a cuánta gente le llega esa oportunidad? No, pues la verdad es que no sé a cuánta gente, pero por lo menos conmigo no cuente. Y dijo, Nacho, ¿pero por qué? La razón era, fíjense, lo que, lo, lo que es la inteligencia. Techi dijo... Yo sé que usted es una persona importante, yo sé que usted maneja el grupo de Los Ángeles de Charlie, pero sinceramente sus intenciones no las conozco. Y me va a llevar a un país que yo no conozco, donde yo no conozco a nadie, donde yo no sé qué van a hacer conmigo allá. Se lo agradezco mucho, señor, pero si fuera aquí, aquí en mi país, en Paraguay, otra cosa sería. Pero en México pues dicen que la gente es muy buena onda, pero caras vemos y la verdad es que, pues con todo el respeto que usted me merece, le agradezco, pero declino la invitación. Fíjense, ¿eh? a diferencia de, híjole, pues cuántos casos conocemos, ¿no? Que, que han, han sucumbido a este tipo de cosas y que de repente, para mal, terminan las cosas espantosamente horribles. Bueno, pues este dijo: no. Total, este señor se va, ¿no? Eh, bueno, se regresa. Este Nachito junto con, con el grupo de, de Los Ángeles de Charlie regresan a México. Pero Nacho decía, no me la va a hacer, esta chamaca es la voz que yo necesito, la imagen que yo necesito y el cuerpazo que yo necesito para mi grupo. Y ahí tienen que se regresa un día, ¿no? Ya había pasado tiempo y se regresa para Paraguay. Y entonces la busca y le dice, oye, Techi, vine solamente por ti. No tengo que venir ya a Paraguay, pero vengo por ti para llevarte, para hacerte famosa. Y Techi, le di eh, Techi en ese momento dijo, pues creo que las cosas sí van en serio porque si fuera solo relajo, pues no hubiera regresado el señor, ¿no? Pero finalmente si regresó es por algo, seguramente si va en serio. Era una oportunidad que no podía desaprovechar y habla con sus papás y les dice, oigan, me está invitando este señor Nacho eh, Rodríguez, el representante de Los Ángeles de Charlie, a irme. Ya es la segunda vez, la primera le dije que no, pero regresó. Y su papá le dijo, Techi, si tú te quedas aquí en Paraguay, no vas a hacer nada. No vas a hacer carrera, no vas a ser famosa. Si tú te vas con él, hay la posibilidad, por lo menos, eres mayor de edad, te sabes cuidar y yo confío plenamente en ti. Y como Techi sabía hacer trabajos pesados de cuando estaba ahí en el rancho, pues sabía defenderse perfectamente bien. Ahora, había un problema. Techi estaba comprometida en matrimonio. Quería muchísimo a su novio, era su primer amor. Y el novio ya le había entregado anillo de compromiso, ya tenía fecha para la boda. Y Techi dijo, lo único que me detiene es mi novio. Y entonces todavía estaba como tambaleante, ¿no? Así de me voy, no me voy, ¿qué hago? Pues miren, de repente háganme cuenta, ¿no? Que dijo, señor, mándame una señal del cielo y que va llegando la vecina chismosa con la techi. Ay, mi techi, ¿qué te cuento? Híjole, mija, me da mucha pena decírtelo, pero pues, ¿qué crees? Híjole, es que vi a tu novio y no era contigo era con una chamaca, mira, está re chula la chamaca, más jovencita que tú, más bonita que tú, y estaban pero bien abrazadotes. Y Techi dijo, no, 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 no puede ser, pues si él ya me propuso matrimonio. Y entonces cuando ve al novio, le pregunta, le cuestiona, y el novio de tarugo le dice que sí. No, Techi, ¿cómo crees? Yo sería incapaz, tú eres el amor de mi vida, bla, 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 ¿no? Hasta que final, miren, después de horas y horas y horas y horas de pelea, finalmente se lo acepta. Pues Techi dijo, no, y, y no la odio a ella, ¿eh? la culpa no es de ella, la culpa es tuya. El que me engañó fuiste tú y probablemente eh, tú también le engañaste a ella, porque tú seguramente fuiste y te presentaste como el soltero y sin compromiso. Y a las dos nos viste la cara de tarugas. Bueno, la otra estaba bien encanijada, ¿no, Techi? Pues resulta que entonces inmediatamente va a buscar a, a este señor, este, ahí se me olvidó su nombre, este, y resulta que lo va a, a buscar y le dice, ah, Paco Pancho, ¿no? Y le dice, oiga, don, don, don Panchito, sabe que pues sí me voy, sí me voy, y, y pues que sea lo que Dios quiera, Y pero si me va a llevar, lléveme, lléveme en este momento, porque no quiero estar un minuto más aquí en mi tierra. Pues bueno agarran el avión y se vienen para México, y por cierto fíjense que ya para ese momento este Nacho había hecho el casting allá en, en Paraguay porque dijo, pues si Techi se viene conmigo está bien, si no se viene, yo de aquí voy a sacar muchachas para llevármelas a México bueno, ya tenía a dos muchachas, una de ellas Teresita Delgado y Tatiana Maciel, eran bailarinas no a estas muchachitas se vienen para acá las, tre las tres, ahora si sí, Techi Teresita y Tatiana, de ahí venían todos, ¿no? En, en bola. Pues llegan a México y obviamente había que preparar ahora sí, pues el, el grupo. Estas tres paraguayas eran tres paraguayas que venían, pues, obviamente con, con los sueños de querer ser artista. Pues, miren, faltaba todavía una integrante. De hecho, esa integrante que, que buscaron aquí en México no la querían como bailarina, querían a una cantante, a una cantante que fuera la segunda voz justamente de Teche. Bueno, pues resulta que dentro del casting que hacen y que llega mucha gente... Chicas, ¿no? Eh, pues conocidas, no conocidas, a querer formar parte del grupo porque sabían de la importancia en el medio que tenía este señor Pancho Rodríguez o Francisco eh, Nacho, perdón, Nacho Rodríguez. Pues resulta que la chica que fue elegida la que se quedó fue Ana Borras Canadel. Que ustedes dirán, bueno, ¿y quién es Ana Borras Canadel? A ella se le conoce como Anibel. ¿Y por qué se le conoce como, ah, bueno, Anabel, no?, bueno, yo la tengo como Anibé, pero bueno, Anabel, oigan, pues resulta que esta chica, creo que no es ella, Omar, creo que es eh, Anibé la, la, la que decimos, ¿eh? Porque miren, después entraron tantas y tantas y tantas y tantas chicas, que bueno, ahorita les platico. ¿Quién es esta chica Anibé? Fíjense que resulta que esta chica ya trae una trayectoria enorme en teatro pero enorme, de, de, de estas figuras del teatro en México muy importantes. Esta chica había participado en el grupo de La Onda Vaselina cuando cantaban todavía aquellas canciones de los éxitos de los 60, s no que, que cantaban la de Tú serás mi baby, todas, todas estas canciones. En, en esta agrupación de Onda Vaselina, que eran muchos integrantes, eran más de 10, creo yo, ahí estaba esta chica. Bueno, después obviamente empiezan a depurar el grupo, sacan algunos, otros se salen y ya quedan lo que después conocimos como OB7. Bueno, pues miren, esta, esta muchachita después también trabajó como TVita en TVO. TVO era un programa de televisión en Televisa conducido por Gaby Rufo, la hermana de Victoria Rufo. Ella rubia, ¿no? Muy guapetona y salían unas chicas como decanes acompañando siempre a Gaby Rufo, ¿no? Todas con un micro shortcito muy guapetonas todas ellas y cantaban todas, ¿no? Que también de ahí salió Tania Velasco, esta chica de, de que estuvo después en el último Timbiriche. Bueno, pues esta muchachita, Anive, también estuvo con ellos. Ahora sí, ya estaba formado el grupo de cuatro chicas muy guapetonas, muy talentosas, dos de ellas cantantes y dos de ellas bailarinas. Faltaba el nombre. Ahora sí que cómo le vamos a poner, dijo Nacho. Bueno, pues resulta que dijo, son cuatro mujeres, vamos a hacerle como honor al, al, a la feminidad, vamos a ponerles algo que tenga que ver con su, con su aroma, con su esencia, con su piel, con, y buscaron muchos nombres, hasta que finalmente quedaron como el grupo Aroma. Eran cuatro chicas, pero aparte diez músicos de base, que siempre los, la, las acompañaban a cualquier lugar. Techi, la voz principal, y después Ani, como la segunda voz, y las otras dos chicas, eh, Teresita y no me acuerdo el nombre, este, eran las que eran las bailarinas. Bueno, y 10 músicos de cajón, ¿no? Que en, lo, en los contratos para las contrataciones siempre tenían que ir, que ir estos muchachos. Bueno, pues resulta, fíjense, cuando van a grabar su primer disco, que aparte de todo, teniendo el contacto de, de un Nacho Rodríguez, Obviamente, las disqueras le decían, sí, Nacho, o lo que tú quieras, ¿no? Porque sabemos que eres garantía de, de, de grupos exitosos. Bueno, pues les graba su primer disco Univisión Televisa, Univisión eh, Fonovisa, es quien les graba su, su primer disco. Fíjense ustedes que antes de que saliera este disco, el primerito que graban ellas, bueno, empezaron los pleitos, pero pleitos en serio. ¿Por qué? Porque resulta que Techi, siendo la voz principal, siendo ahora sí la, la mera mera de la agrupación, no tenía técnica para cantar. Y, y, y digamos que ella nunca mintió, ella siempre lo dijo, pues a mí se me dio lo, lo artístico porque pues se fue dando, pero en realidad pues yo nunca, nunca tomé clases, yo no sé solfeo, no sé afinación, no sé nada de eso. Canto lo que me dicen, que, lo, lo que me digan que cante, pero yo no soy cantante profesional, y entonces las muchachas le reclamaban, los músicos estaban hasta el gorro porque le reclamaban a Nacho y le decían, oye Nacho, es que no puede ser. En México hay chavas muy guapas, muy talentosas. ¿Y por qué te fuiste a traer a esta paraguaya que ni canta, que no baila, que no tiene chiste? Bueno, to era todos contra Techi, todos contra Techi. Era, era una, una situación en donde le hacían obviamente bullying porque... Cuando ya estaban grabando el disco, la muchacha se equivocaba gallaba, o sea, se le salió un gallo, y, y esto pues a los, a los músicos les desesperaba, ¿no? Porque decían, nos vamos a tardar 10 años en grabar un disco, en grabar una canción, y le empezaron a reclamar a, a Nacho, Nacho le, le, reclamaba, le, le reclamaba a ellos, Techi se ponía a llorar porque nadie la quería, bueno, eran reproches todo, 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 todo el tiempo, ¿no? Y todos esos problemas hacían que Techi desafinara más todavía, entonces ella decía, es que ustedes no me entienden, yo no soy músico profesional, estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Pero denme tantita tregua, cálmense tantito conmigo. Pero los otros estaban bien encanijados. Entonces empezaron los pleitos horribles, ¿no? Horribles. No llegaba a las notas, Techi. Bueno, fue una, una situación que la sufrió bastante. Y además, su pronunciación del español no era la mejor, porque ella resulta que hablaba el guaraní, ¿no? El, el idioma de allá de, de, de Uruguay. Entonces resulta que mezclaba el guaraní junto, junto con el español y no le salían las palabras. Bueno, pobre mujer, la verdad es que la sufrió bastante, bastante, aunque eso también le hizo formarse un carácter muy fuerte y al ratito ya no se dejaba y ya les contestaba, y a ver, me dicen una y les contesto tres, porque ya, era, ya estaba bien de que todos contrateche, bueno, pues resulta que Ani B, es, es su, su compañerita, la que había estado en Onda Vaselina es quien muy tranquilita le dijo, a ver, pues si no sabes cantar, no te preocupes yo te enseño, te voy a dar las técnicas básicas del canto y Anive, que aparte de todo, siendo cantante de teatro musical, que deben tener una potencia de voz tremenda, le enseñó las técnicas, fíjense, a, a Techi. Se hicieron muy buenas amigas. Bueno, pues resulta que empiezan a trabajar ya con este primer disco que habían sacado. Empiezan ellas a trabajar, pero Techi no tenía lo suficiente porque sabía la situación en la que había dejado a su familia a sus papás y a sus hermanos entonces dinerito que ganaba lo mandaba ¿no? para allá, para Paraguay con, con la familia, pues miren a veces tenían conciertos y Techi siendo la vocalista ya teniendo cierta fama, agarraba el metro agarraba la micro y llegaba hasta donde iban a hacer los, los bailes donde iban a hacer los conciertos ¿por qué? porque pues la necesidad económica era mucha, además tenía que pagar renta, además tenía que, que comprar comida y todo lo demás lo mandaba para allá, bueno pues resulta que llega el 2002, el 14 de febrero del 2002, y sacan su segundo disco. El segundo disco que traía, el, bueno, que se, se llamó Amor de Tres, y lanzan como primer eh, tema la canción de Amigas y Rivales. No le fue mal, ¿no?, a la canción. Pues digamos que, que, que le fue bien, lo que ustedes quieran. Pero resulta que cuando lanzan la segunda canción, que fue Amor de Tres, Ahí fue donde quienes no conocíamos todavía con su primer disco, Aroma, con esa canción, bueno, se dieron a conocer en prácticamente todo México y muchos países también de Latinoamérica. Y la, la letra pues estaba cotorrona y para mucho, para mucha gente era como graciosa, ¿no? Porque aparte le metieron un rap y todo el rollo. Miren, el asunto no era eso. El, el asunto no era ese. El asunto era que Techi un día... Le cuentan la historia. Bueno, de hecho, cuando venían de, en el avión para acá, para México, le, le, le pregunta a Nacho. Oye, ¿y por qué a la mera hora decidiste si aceptar? Y le cuenta toda su historia. Es que yo pues, ya, pues, quería, de, eh, quería desahogarse. Entonces le dice lo que pasa es que yo ya estaba a punto de casarme. Mi novio me traicionó, pero mira. Y le cuenta con lujo de detalles toda su historia. Pues Nacho se la aprendió. Y le pide a uno de sus compositores de cabecera, le dijo, ¿sabes que Esta niña tiene esta historia, así, así, así. ¿Por qué no haces una canción que vaya con esto? Le escriben la canción de Amor de tres. Bueno, esta mujer cuando todo el mundo bailaba y cuando todo el mundo cantaba y estaban con Amor de tres, esta mujer por dentro lloraba, ¿no? Porque decía, híjole, pues es que hasta, parece mi historia. Techi, si era tu historia, nomás que el Nacho. Pues fue de chismosón y ya le, le, le dijo al compositor que te escribieran la letra, ¿no? Pues fíjense nada más, lo que para unos puede ser alegría, para Techi era, era llanto, ¿no? Pues la disquera que era Fonovisa Univision les dio todo el apoyo, todo el apoyo, ¿no? De promoción, todo, todo, todo. De ahí salió Querido Ladrón, salió Mentiras, El Amor de Tres. Varias canciones que para el mundo grupero se convirtieron en éxito. Pues en lo profesional todo todo marchaba bien, ¿no? Ya ganaban un poquito mejor, ya eran pues las invitadas a las entrevistas, ya andaban en radio, en tele, pues les estaba yendo muy bien. Pero resulta que en, en lo personal de tanto trabajo tenía dos años que Techi no regresaba a Paraguay y no había visto a su familia y estaba muy triste. Entonces ya no había tantos problemas en el grupo y se refugiaba en sus compañeras, ¿no? En, en las bailarinas y, y en Ani. Y entonces pues ya digamos que hablaban mucho, estaban juntas siempre, porque en México pues finalmente Techi estaba solita. De repente un día pues empiezan ya a armarse los clubes de fans, ¿no? Ya había muchos y, y pues mucha gente que quería obviamente pues estar cerca de esta mujer. Pues resulta que era tanta, tanta, tanta su soledad, porque no tenía ni novio, que de repente empezó a hablar por teléfono con, con las integrantes y los integrantes de, de varios clubes que ya tenía. Pues resulta que al ratito se empieza a ser amiga, supuestamente, de muchos de ellos. Y de repente decía, oigan, pues voy a hacer aquí una reunión en la casa, ¿por qué no se vienen? Y los invitaba a su departamento. No era gusto, era una necesidad, porque ella se sentía muy solita. Y entonces invitaba a esta gente. Al principio, imagínense uno, un fan, ¿no? Que llega a la casa del artista, bueno, se sentían en las nubes. Pero resulta que al pasar el tiempo, pues, ¿qué creen? que estas personas abusaron de la confianza de, de Techi. ¿Por qué? Porque al ratito le empezaron a robar pertenencias y al ratito cosas que ella les contaba a los fans que eran como muy privadas de su vida, de, de, de las carencias que tenía, todo lo que ella sentía, ¿no? al ratito ya se la iban a vender a una revista, a otra, a, a algún conductor de televisión y todo pues, obviamente era para sacar el dinerito. Techi queda muy lastimada y queda muy triste, ¿no? Porque dicen, no puede ser que yo confíe en ellos y pues ahora pues por lo que me están diciendo. Bueno, pues fíjense nada más. Resulta que también empieza a sufrir un poquito, y yo creo que no un poquito, yo creo que empieza a sufrir por acoso, por la manera en la que ella se vestía para sus shows, para sus espectáculos, pues muchos hombres interpretaban esto pues como una mujer facilona, seguramente así es en la vida real y todo. Oigan, no le metían mano por todos lados a la pobre mujer. Un día, fíjense, se sube al escenario este Techi y de repente ya ven que hay gente que se sube también al escenario con el artista, ¿no? Y entonces se sube un tipo que estaba pues ya medio tomado y resulta que cuando Techi estaba cantando, este hombre se la, se la balanza, Techi se quiere quitar y le agarra un seno a, a Techi. Pero como ella se quiso quitar, le apretó, cuando ella se jala, imagínense nada más que le jaló, pues obviamente, este, pues pues su pecho, su seno a, a Techi, le dolió mucho y bueno, esta se le fue a los golpes. Obviamente, pues claro, o sea, ahí, ahí sí es justificable cómo caramba va a permitir que una persona, porque la ve vestida como la ve vestida, pues se pase de listo con, con ella, ¿no? Y experiencias como esas empezó a tener. Obviamente esto hizo que, que su carácter empezara a, a ser un poquito más fuerte, que no se dejara absolutamente de nadie. Bueno, pues miren, ellas ya estaban, digamos, en el top de la fama. Sí, eran muy conocidas también, pero todavía el dinerito no llegaba como ellas este, querían. ¿eh? Todavía les estaba, estaban batallando bastante, bastante, bastante. Bueno, pues resulta que ella empieza a codearse ya con los grandes, en los bailes que hacían, en los eventos, pero estos artistas grandes, la gran mayoría, pues, despreciaba a las muchachas, porque decían, no, pues, es que son el atractivo visual, pero en realidad pues ni cantan, ni bailan, nomás ahí vienen y le chiflan lo, lo, los chavos y todo, pero así las tomaron. Ella solita, junto con sus compañeras, empezó a ganarse un lugar en el mundo de la música, algo que no, no fue tan sencillo para ellas. Bueno, se tuvieron que acostumbrar a los piropos, a los silbidos, a que los hombres pues la, las desearan todo, todo el tiempo. Techi junto con Ani hicieron la mancuerna perfecta en la agrupación. Las dos eran, bueno, eran el grupo Aroma, ellas dos justamente. De hecho, esa, esa mancuerna no se repetiría hasta muchos años después. Pues miren, cuando de repente un día Nacho les dice, ¿saben qué? Vamos a ir a cantar a Paraguay. Bueno. Techi no lo podía creer porque iba a regresar a su pueblo, pero ahora convertida en una estrella, no convertida en un artista. Bueno, llegan con este disco de eh, Olfato Femenino, se llamó su cuarto disco, y es cuando Annie B., sin saber por qué, porque hasta el día de hoy todavía no se esclarece la verdadera razón por la que se salió, de repente, pues dijo, ¿saben qué, muchachos? Yo me voy, yo me retiro con permiso, me voy a dedicar otra vez al teatro y a ver qué más hago, pero yo me salgo. Y claro, por supuesto que Techi, pues se quedó así como, ¡ay! ¿Y ahora qué voy a hacer? no Pues era mi amiga, mi confidente, mi segunda voz, no sé qué voy a hacer, pero pues te, esta mujer se fue a nivel. De hecho, fíjense que ahí es donde empieza pues un merequetengue con la entrada y salida de integrantes desde hombres que eran en, en, en lo musical. Como eh, también de las chicas, bailarinas, entraba una, salía la otra. Bueno, se hizo ahí un verdadero, verd verdadero este relajo. Este, Liz Karen, Cintia, Marbella, Anabel, Sosi, Katia, muchísimas. Mira, ella es Ana, Ana Borras, eh, Canadel. Bueno, ninguna de estas chicas que entraron a la agrupación lograron llenar el, el hueco que había dejado justamente Anibe. Ninguna, ninguna. Pues miren, llega el año este, 2010. Y es cuando este hombre Nacho, su, su manager, su representante y su creador, empieza a, a representar a otros grupos muy famosos, entre ellos RBD. Pues resulta que ya no tenía tiempo para nada, ¿no? Y sobre todo para Aroma, ya no, ya, ya no les estaba dando la atención que el grupo necesitaba. Entonces, toda la responsabilidad Nacho se la deja a Techi, toda la responsabilidad. Ya estaba en lo administrativo, ya estaba en lo, en, en lo musical, ya estaba en lo, lo de producción. Y Techi tenía el trabajo hasta acá, pero no había más sueldo. El sueldo era el mismo. Entonces Techi se cansa porque dice, bueno, tengo más trabajo que bueno, pero tampoco me están pagando más. Entonces, pues yo la verdad, así no puedo estar. Y resulta que ella dice, ¿saben qué? Pues ahí nos vemos, ¿no? Yo ya me voy porque pues este señor nada más me está dando más trabajo y no me está pagando más. Se sale del grupo y el grupo Aroma sigue funcionando, ya sin Techi, ya sin, sin Anibe, pero el grupo pues lo, lo seguía manejando finalmente Nacho y ellas seguían cantando las nuevas integrantes. Por su parte, fíjense que Techi eh, crea una, una nueva agrupación y esta agrupación se llamó Sexy Cumbia, así se llamaron. Pero Sexy Cumbia no eran conocidas. Obviamente tenían que empezar de cero. Pues miren, otras versiones dicen que en realidad no fue la carga de trabajo que Nacho le dio que en por lo que se salió Techi. Que en realidad se salió porque eh, Techi pues, abusó de la confianza. Ya saben ¿no? que traicionó al manager y que por eso pues prácticamente Nacho la, la corrió. Esas son otras versiones que se corren. La oficial es que Nacho le dejó mucho trabajo y por eso este, finalmente Techi sale pues ya con este grupo de Sexy Cumbia regresa a cantar con ella a nivel, fíjense, eh, pues ahora sí que ahí se dio a entender pues que en realidad quien estaba causando el problema no era precisamente Techi, bueno, pues ahí fíjense que Aroma por un lado ya cantaba y hacía sus shows y hacía sus espectáculos, pero por otro lado también estaba Sexy Cumbia que cantaban las mismas canciones, porque finalmente era el mismo repertorio, y ahí es donde empiezan, pues obviamente, la cantidad y cantidad de, de, de problemas. Porque Nacho representaba aroma, que ya no eran, ya no había nadie de los originales. Y por otro lado, esta Techi tenía su grupo de sexy cumbia, pero las dos cantaban absolutamente lo mismo. Bueno, pues resulta que en este nuevo grupo de, de la sexy cumbia, entra también la hermana de Techi, Lauri. Re, viene para allá de, 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 de Paraguay y se pone a, a cantar con ellas. Pues la agrupación, miren, empezó a tener su éxito, ¿no? Pero empezaron los pleitos legales. ¿Por qué? Porque resulta que don Nacho murió en el año 2010 y es cuando justamente empiezan e inician una, una batalla por los derechos, por el nombre, por la marca, por todo lo que tenía que ver con aroma. Bueno, para empezar, inmediatamente que muere Nacho, Techi se dirige aquí en México a registrar el nombre de Aroma como propio, como de ella. Obviamente, pues, pues a mucha gente no le pareció. Por otro lado, de repente un día aparece un hombre llamado Samuel Espinosa, que Samuel Espinosa era hijo de Ray Espinosa, el de Rayito, el de Rayito, este colombiano, ¿no, Dani? En, entonces, este, él dice, el nombre es mío, a mí me pertenece, bla, 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 y todo el rollo. Pues resulta que empieza obviamente este pleitazo, porque Techi decía, yo fui fundadora, la familia también de, de este señor Nacho decía, nos corresponde a nosotros, y ahora estaba también este señor Samuel Espinosa, peleando el nombre. Había tres que estaban ahí, pues obviamente, discutiendo eh, esta situación. Bueno, pues total, resulta que a tanto y tanto y tanto y tanto, el INPI, que es este eh, pues esta institución que protege los derechos de marca, le hablan a Techi y le dicen, señorita, efectivamente, usted es la dueña del grupo Aroma, del nombre, de la marca, del logotipo, todo lo que tiene que ver con el, el, los derechos de Aroma, a usted le pertenecen. Esto se lo reconocieron en el año 2017. Y por otra parte, eh, pues fíjense que empieza ella a trabajar y quiso, obviamente, retomar el proyecto de Aroma. Pero su compañía disquera le dijo, mira, no queremos problemas ni con la familia de, de este Nacho, ni queremos problemas con tus ex compañeros, ni con nadie. Entonces vamos a ponerle a tu grupo nuevo, vamos a ponerle Techi y su aroma. Así le vamos a poner y con ese nombre sí vas a poder trabajar. Pues Techi dijo, está perfecto, ¿no? Nada más que en eso, fíjense que eh, se embaraza. Ya estaba casada, se embaraza, pero no podía dejar de trabajar porque las contrataban para todos lados. Y entonces... Ella ya embarazada y con su esposo se enfrentaba con los empresarios que estaban acostumbrados a tratar solamente con hombres, no con mujeres. Entonces la hacían menos, bueno, la dejaban esperando, le decían que pues ella no era artista, que no sabía de negocios. Le fue de la patada otra vez no a, a la pobre Techi. Pero resulta que cuando eh, es eh, Techi, se queja de toda esta situación, es su marido quien toma las riendas de Techi y su aroma. Ahora él es quien la representa, es quien hace los contratos y quien se encarga absolutamente de todo. Anive dejó la agrupación, ya no está con ella. Y fíjense que ella tiene un programa de televisión que se llama 100% Grupero en Televisión Mexiquense. Ahí está eh, Anive, por si alguien le, le, le gustaría verla, no a, a esta chica, ahí está conduciendo y también ha retomado su, su carrera como cantante de regional mexicano. Bueno, pues ahora este nuevo aroma ya está encabezado en la primera voz, está Techi, obviamente, segunda voz está Lauri, la hermana de Techi, y siguen trabajando y siguen haciendo este, su, sus giras, ¿no? Pero resulta que cuando en el 2020 empieza el rollo de la pandemia, ¡bum! Se frena todo. No hay conciertos, no hay presentaciones, y Techi dice, en la torre, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues no podemos trabajar y tampoco... Pues imagínense el dineral que se gastó en el juicio por el nombre. Dijo, no tengo ni ahorros, no tengo nada. Pues lo que hizo, fíjense que ella empieza a abordar a manos el cubrebocas y playeras con el, con el logotipo de Aroma. Y entonces ella lo, los, los anunciaba a través de sus redes sociales y la gente que la conocía decían, oye, yo te compro 10, pero tú me los vas a entregar. No, pues que sí se quedaban de ver en alguna estación del metro y ella les firmaba las playeras, los cubrebocas, obviamente a los fans no de, de, de Hueso Colorado, y con eso se pudo pues mantener durante algún tiempo. Pero después, ya ven que bajaron mucho de precio los cubrebocas, porque al principio eran caros, y después cuando bajan de precio ya no le fue negocio, ya no se los compraban. Entonces, ¿qué hizo? Saca un puesto afuera de su casa y se pone a vender asados paraguayos afuera de su casa y fíjense, le empieza a ir muy bien, pero al ratito que la gente la reconoció y que sabían que era ella, bueno, había filas ¿eh? para comprarle los asados paraguayos, pero con una condición échate amor de tres, no seas así. Oigan, pues ya los ponía ahí, ¿no? A todos así lo, lo, los juntaba, sacaba su micrófono y empezaba amor de tres, la techi, y se acababa su carnita. Eso sí, vendía todo, 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 pero armaba tremendos pachangones los fines de semana. fíjense, Y los vecinos, pues ya estaban hasta el gorro, ¿no? Porque decían, ay, esta mujer más canta amor de tres y nada más ni nos deja dormir. Bueno, pues finalmente, el año pasado, ella regresó a Paraguay, regresa con su familia y pues allá está a la espera de que ya abran todo, que yo creo que ya por, por estos días estará regresando para poder eh, pues volver a trabajar ya en conciertos presenciales, pero ahora como Techi y Suaroma, así es como se llama, y pues tiene los derechos de todo, todo lo que tiene que ver con, con la música, que de hecho cuando empiezan a revisar todos los documentos a fondo se dan cuenta que este señor Nacho, la había puesto a ella como fundadora del grupo, fíjense, Sin, ella, ella no lo sabía, pero finalmente, pues así es como, como él había designado a Techi como, pues, fundadora de, del grupo. Están por festejar ya 20 años de haberse formado este grupo de muchachas, de chicas guapas y pues miren nada más de que han tenido éxito, sí, de que tuvieron su fama también, pero desafortunadamente pleitos, engaños, demandas, no, 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 ha sido creo que lo que más ha pesado para el grupo Aroma y la razón por la cual pues de pronto se detuvo su carrera porque pues ya tampoco es que sean al día de hoy tan, 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 tan famosas pero bueno, pues ahí está la historia de eh, estas muchachas del grupo Aroma y de su canción Amor de Tres, que volé oigan pues vamos a saludar este viernes a la gente que se ha conectado con nosotros, cosa que de verdad agradezco muchísimo, muchísimo. Dice Isabel Melo. Hola, Filip. Es la primera vez que te escribo y tu programa se me hace muy interesante. Genial. Y besos. ¡Muah! Te mando muchos besos, Isabelita. Gracias por estar aquí. Esther Pacheco dice. Hola, Filip. Bonita noche. Hola, Esthercita. Gracias, gracias. Bonserrat Reyes. Filip. Tengo el contacto con Techi, por donde te paso el número. Gracias, Monse, no seas malita. Mándame un correito a eh, locutorfelipecruz@gmail.com. Y ahí, si gustas, puedes mandarme el número y yo me pongo en contacto con ella. Ojalá vea también el contenido y también que me digan, ¿no? Oye, estuvo bien, o aquí la regaste, o acá no. Pero yo, miren, la investigación se hace de verdad exhaustivamente para no regarla, ¿eh? Dice Ara De Bord, dice: Hola a todos, chicas, hola a todas, chicas bellas. Hola, Arita, gracias por estar aquí. Consuelito Baño, saludos, Philip. Consuelito, nunca te habíamos visto por aquí, pero bienvenida. Dice Vital. 997 gracias hermanas las quiero mucho a todas a todas las que están conectadas muchísimas gracias también está por aquí carmen olvera hola philip saluditos desde norte desde el norte de carolina eh, o carolina del norte dios te bendiga muchísimas gracias también a ti mi querida Carmen, gracias por estar aquí, Adi Ahumada, saludos Philip desde Aguascalientes, gracias, gracias, gracias Adi, Basti, dice pobres vecinos, imagínate, y era la misma canción, Basti, amor de tres, Mari Montoya, muchísimas gracias, mi querida Mari Montoya, te mando muchos besos, LMLM, dice, hola, hola, hola LM, gracias por estar aquí, Jessica Moncayo, dice, saludos Philip, saluditos Jessica, gracias por acompañarnos, Cass eh, regim, regim, regiams dice Philly, platicas muy sabroso y tu voz es muy varonil saluditos desde Raymond Washington muchísimas gracias, es mira te mando besotes. Magali Franco, buenas noches, Philip. También está por aquí Mariposita Regia. Hola, Philip. Buenas noches. Hola, Mariposita Regia. Cuando yo era niño, siempre andaba correteando mariposas. ¿Quién sabe por qué? Marilu, saluditos, Philip. Hola, Marilu. Gracias por estar aquí. Y también tenemos, por último, a ver, a ver, a quién nos regala Dani. Dice Jess Carr. Dice, Philip. Hola. ¿Cómo vas con lo de tu nutrióloga? Pues, ¿qué crees? Fíjate que, que, que voy bien. De hecho, me toca consulta pues ya por estos días, ¿eh? ya me toca consulta, pero este, todavía no me acabó el tratamiento que me dio, entonces necesito terminármelo para ir y ver cómo, cómo me encuentra, pero me he sentido bien, he seguido haciendo ejercicio, no les voy a decir que he bajado mucho, la verdad no, pero sí un poquito, por lo menos saben que ya no seguí subiendo, que era lo que me preocupaba, porque estaba así, miren, iba para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y eso me preocupaba, por lo menos ahorita ya me estanqué, ya, Creo yo que de aquí ya viene el descenso y espero que sí. Miren, mi meta es ponerme como Jorjito y ya una vez que llegue yo a su peso, ya, ahí lo dejo les prometo ya no adelgazar más pero bueno, oigan, muchísimas muchísimas gracias por habernos acompañado toda la semana gracias de verdad porque nos han eh, pues acompañado en Productora 69 Jorgito Carvajal, Paper Rayo, los Frijoles de Gigi con Salsa el Philip, el Alarido y Psicología con Rot, muchísimas, muchísimas gracias, cuídense mucho descansen bonito, el domingo nos vemos si Dios quiere en el Alarido, ojalá que nos acompañen en vivo 9 de la noche y por supuesto que el lunes retomaremos Todas, todas nuestras actividades. Que tengan bonitos sueños y nos vemos hasta el domingo. Les mando besos. Adiós.